0: No início de 2020, devido à pandemia, as escolas fecharam e os estudantes passaram a ter aulas remotamente. Muito tem sido falado agora sobre o quanto tudo isso pode ter impactado no processo de aprendizagem dessas crianças e também no seu emocional. No episódio de hoje, vamos falar sobre essa possível defasagem escolar durante a pandemia, seus impactos, principalmente na alfabetização e também o uso da tecnologia como aliada na educação. O nosso convidado super especial de hoje é o Renan Sargiani, que é doutor em psicologia escolar e do desenvolvimento humano, mestre em educação e psicólogo. Renan, bem-vindo. Queria te agradecer por aceitar o nosso convite e estar aqui com a gente.
1: Boa tarde, muito obrigado pelo convite, mas é um prazer estar aqui com vocês. E
0: para começar esse papo... Eu já queria te perguntar, como que você avalia a questão da defasagem escolar depois de tantos meses de aulas remotas, com abertura, fechamento, modelo híbrido, vai e volta? É, como que você avalia esse momento?
1: Bom, é realmente difícil fazer uma avaliação única sobre um cenário tão complexo que a gente está vivendo, né? É difícil porque a gente pode pensar em várias, vários níveis de análise, eu posso olhar desde um nível mais específico de uma escola e da própria criança que está dentro dessa escola, como também posso pensar no nível dos municípios, dos estados, dos países. E a análise sempre vai ser diferente para cada uma delas, mas de todo modo, o que a gente sabe é que a pandemia trouxe muitos prejuízos, muitas dificuldades para que as aulas acontecessem de modo efetivo. né? E esses, essas desigualdades ou essas defasagens geradas por essa pandemia também impactam nas desigualdades escolares. Então, a gente já tinha várias dificuldades antes, mas que foram intensificadas agora. Então, é, é bem complicado. Tem várias questões importantes aí da gente analisar, né? Por exemplo, uma coisa muito importante é que o impacto da pandemia não foi o mesmo para todas as crianças, nem todas as escolas, nem todas as redes. Isso foi muito mais impactante para aquelas em camadas menos uh, favorecidas. Então, para as crianças que estão com mais uh, dificuldades devido ao nível socioeconômico, né, baixo nível socioeconômico, questões como a pobreza mesmo, isso foi muito maior, uh, trouxe muito mais impacto do que para crianças que tinham, por exemplo, condições de ter acesso às aulas online, ter acesso a um professor particular, por exemplo, em alguns casos. Então, não é a mesma coisa, né? Até tem uma frase que ficou um pouco conhecida agora, de que nós todos não estamos nos mesmos barcos, nós estamos no mesmo problema, no mesmo mar, mas em barcos diferentes, alguns com barcos grandes, outros com barcos pequenos. Então, é um pouco complicado da gente fazer uma, uma análise geral, mas o que eu te diria é que, assim, tivemos muitos impactos, impactos negativos, impactos que provavelmente serão duradouros. Quando você tem uma alteração na educação, uh, geralmente, ela não é tão imediata quanto na saúde. Na saúde, se eu te dou um remédio errado, imediatamente você vai passar mal, você pode até virar óbito. Agora, se eu tiver com uma decisão educacional errada, essa, essa decisão pode impactar não no seu imediato, mas talvez daqui a um ano, dois anos, cinco anos, 20 anos. Pode ser um impacto inclusive geracional. Mas nesse sentido também, a gente pode pensar em aspectos positivos. Eu não acho que a gente possa pensar só no negativo, tá? Então, do lado positivo, a gente também teve mudanças muito importantes na educação. Que vão ter reflexo nos próximos anos.
0: Eu ia te perguntar isso, inclusive, que você falou sobre as gerações atuais, né? Qual as consequências que você vê desse processo para a geração atual? Então, qual que é esse impacto que você enxerga mais a médio e longo prazo?
1: Se a gente for parar para pensar, a educação é bastante conservadora no sentido de mudanças de práticas, né? A escola está mais ou menos uns 200 anos do mesmo jeito. A gente não mudou tanto, assim, as escolas Sim, funcionam com é. computadores, lousa, Sim. né? A, a lousa mudou da lousa de giz para uma lousa de uh, caneta piloto, de uh, outros elementos, tem a lousa digital hoje em dia, mas basicamente a escola funciona do mesmo jeito. Aceitar que as escolas pudessem incorporar as tecnologias digitais, como por exemplo, o uso de computadores, aulas remotas... Isso era uma coisa meio difícil. Embora, por exemplo, na universidade já fosse mais comum a gente ter aulas online e EAD, né, ensino a distância, para a educação básica isso era uma questão muito remota. Por outro lado, se a gente for parar para pensar no impacto geracional, as crianças que nascem hoje, né, nas, nas últimas décadas, isso o tinha um pesquisador, tem um pesquisador que chama Prensky, que ele já falava sobre os nativos digitais e os imigrantes digitais. Há mais de uma década, já quase duas décadas, eles já falavam sobre isso. Então imagine hoje, as crianças têm um ano, um ano e meio, e elas já estão usando tablet, já estão usando celular. Não estou dizendo que são proficientes, não, não são grandes mestres. Mas ela já escolhe lá o vídeo dela, ela já sabe apertar o botão para trocar um vídeo, um joguinho. Então, o que que acontece? Essas crianças já têm um outro olhar, já tem uma outra cultura que está ao redor delas. E, eventualmente, a educação teria que aceitar isso e incorporar isso nas práticas educacionais algum dia. Não dá para a gente falar que isso não seria incluído nas escolas. Agora, com a pandemia, a gente foi forçado a fazer isso da noite para o dia. Então, se o, on, o ano passado, no começo da pandemia, talvez 98% dos professores falassem não vai ter educação infantil com computador e EAD, hoje a gente não tem escolha. Então, depois da pandemia, as escolas foram forçadas a ter uh, o uso de tecnologias. E agora a gente está entrando numa nova modalidade, que é esse de ensino híbrido, no qual algumas práticas vão ser vão ser remotas, outras não. Então eu acho que, assim, esse talvez seja um aspecto até positivo da pandemia, porque forçou a gente a não ter opção, e por não ter opção a gente começou a fazer uma prática que veríamos talvez daqui a 30 anos, 40 anos. Então, a, no médio prazo, eu acho que a gente vai mudar a nossa forma de ver a própria educação, sabe? Como a educação do século 21 pode incorporar novas tecnologias e como a educação pode ser feita de outros modos, né?
0: Você falou um pouco da tecnologia agora, dessa, de forçar a escola a começar a utilizar um pouco mais a tecnologia.
1: Você acredita que agora
0: esse uso da tecnologia, esse uso híbrido, como você comentou, pode auxiliar, pode amenizar um pouco a defasagem escolar, esses danos negativos que a, a pandemia causou na educação?
1: Isso tudo vai depender, na verdade, da forma como a gente vai agir daqui para frente, sabe? Nós acumulamos uma série de experiências, mas não significa que todas elas são igualmente válidas. Então, tem algumas coisas que a gente aprendeu que são boas e devem ser mantidas, outras não foram experiências tão boas assim, devem ser modificadas, e ainda há novas possibilidades de pensar sobre aquilo que deu certo ou não deu certo e modificar para que seja ainda melhor. Nesse sentido, o que eu vejo é que assim, a gente teria que analisar caso a caso. Por exemplo, um aplicativo ele pode ajudar muito a você diversificar os seus uh, recursos para ensinar os alunos. Na internet, você tem uma dúvida de uma palavra e você simplesmente digita a palavra no Google e você consegue imediatamente acessar o significado. Não significa que as crianças não precisem do dicionário mas significa que os professores podem fazer uma prática aliada. Então, por exemplo, se você quer saber uma palavra, a professora está tá lendo um texto, está contando uma história, e tem uma palavra que as crianças não conhecem, ela pode, por exemplo, buscar no Google e encontrar rapidamente o significado dessa palavra e expandir o vocabulário das crianças. Por outro lado, isso não quer dizer que ela vai deixar de usar também o dicionário de papel. Ao mesmo tempo, ela pode mostrar o dicionário de papel e ensinar para as crianças como elas podem buscar o significado no dicionário de papel. É uma questão de aliar as duas práticas, então por isso híbrido. Então a gente está aliando as duas práticas que são igualmente importantes. É claro que a internet e as tecnologias de, eh, derivadas da internet trazem muitas vantagens. Eu posso trazer vídeos ilustrativos, eu posso, por exemplo, falar de um autor e colocar uma entrevista com o autor imediatamente. Eu posso ver outros textos Eu posso fazer outros tipos de cooperação Uma coisa que é muito importante É que a gente desenvolva justamente As competências de literacia digital Então isso é um componente Que estava completamente fora dos currículos Se você for ver O que, que era ter aulas de informática na escola? Basicamente era você ir Para um laboratório que tinha Três computadores que funcionavam E ficar brincando em alguns joguinhos digitais Ou no Paint Fazer alguns desenhos então, essa não é realmente uma prática efetiva. E isso a gente vê que tem que ser modificado para que as crianças aprendam literacia digital, ou seja, competências de uso dessas tecnologias com fins de aprender e de produzir conhecimentos. Isso é importante. Só que se a gente não modificar as práticas e fornecer também recursos para as escolas, não vai adiantar muito. Porque eu posso te falar sobre isso numa escola particular, em algumas redes mais ricas mas em, na maior parte das escolas brasileiras, a gente mal tem saneamento básico. Então, se você mal tem saneamento básico, não tem merenda, as crianças não tem várias condições básicas de frequentarem as aulas, tampouco elas vão ter condições de, de trabalharem com esses recursos. O que mostra que é cada vez mais importante a gente uh, trazer a educação para o século XXI. A gente tem que superar desafios da educação que já foram superados em outros países. Tem vários países que já superaram a questão do analfabetismo, a questão de você não ter merenda na escola, e o Brasil ainda tem esses problemas. Então a gente tem que fazer isso, urgente.
0: É, eu, eu não poderia concordar mais com você. É, eu acho que foi perfeita a sua fala. E aí tem dois pontos principais assim, que eu queria salientado que você falou primeiro, é a gente ter a tecnologia como um aliada, né, a tecnologia como um meio e não como um fim em si mesmo, conseguir utilizar isso como ferramenta de apoio, né, e aí o outro ponto que é essencial e que é uma coisa que a gente fala bastante aqui na PlayKids também, que é a importância do letramento digital, né, enfim. Tudo, tudo que envolve ele, desde a segurança digital, até a cidadania digital, até a alfabetização digital. Então, a importância de trazer esses temas para dentro das escolas e também trazer as famílias para isso, né, para aprender sobre isso, porque muitas vezes as famílias, os pais mais velhos, também não tiveram essa educação, né? essa, esse treinamento do que é, é, usar os meios digitais. Então eu acho que essa alfabetização, esse letramento digital é para todos.
1: Só tentando complementar isso que você falou e concordando com o que você falou, um outro desafio muito importante é porque as pessoas têm um pouco de medo de tecnologias. As pessoas têm bastante resistência em mudar né, da educação. Como eu já falei, a educação, por mais que tente ser revolucionária em vários aspectos, ela é conservadora em muitos outros. Então, por exemplo, ninguém hoje em dia duvida que o livro é importante para ser trabalhado na escola. Mas o livro também já foi uma tecnologia, tal qual é um computador ou a internet. Então, assim, é muito importante que a gente conscientize os professores e as famílias de que as tecnologias não podem ficar banidas da escola, não é prejudicial para a escola. Mas a escola precisa saber como incorporá-las dentro da realidade da aula. Então, como que a gente vai trabalhar com a literacia digital agora? A gente vai trabalhar fazendo atividades que sejam produtivas. Os empregos que vão existir daqui para frente não são empregos mais que não usem de um computador. Cada vez mais vão usar esses recursos e as crianças têm que aprender desde muito cedo. Então, quando eu falo do livro como uma tecnologia, porque de fato é a mesma coisa. Hoje nós recomendamos o livro para qualquer criança, mas já foi uma coisa que não era para ficar na mão de uma criança, algo muito caro, algo muito distante. Algo que talvez as pessoas não recomendassem, mas que hoje a gente recomenda. E aí, com essas tecnologias, é muito importante a gente ficar ciente de que se a gente uh, criar condições para incorporar isso dentro da sala de aula, vai ser mais efetivo. Então, o que você pode fazer não é ignorar uma, pr uma prática ou outra, mas sim uni-las, uh, integrá-las de um modo mais eficiente. E
0: aí, um dos temas que eu queria muito falar com você aqui hoje é sobre alfabetização. Agora, em, em setembro, no dia 8 de setembro, a gente comemorou né, o Dia Mundial da Alfabetização, que é uma data que foi criada pela ONU e pela UNESCO, e tem como objetivo conscientizar e mostrar a importância da alfabetização, que é, dentre de muitas outras coisas, é um direito humano e contribui para formar sociedades mais justas e igualitárias. E aí, pensando especificamente nessa questão da defasagem escolar, todo o processo é, de aulas remotas, eu queria falar aqui com você um pouco sobre quais são as possíveis consequências do processo de alfabetização das crianças durante esse momento que a gente viveu.
1: Bom, a alfabetização é a minha área, né? É o que eu faço e vivo o dia todo, então dá para falar muito sobre isso. Mas em síntese, a gente já tinha problemas muito importantes de alfabetização, né? Se você pegar os últimos dados que a gente teve da Avaliação Nacional de Alfabetização de 2016, 55% das crianças brasileiras que frequentam a escola por três anos, ou seja, alunos do terceiro ano do fundamental, não conseguem ler em níveis considerados suficientes. E 34% não conseguem escrever em nível considerado suficiente. Isso é a média nacional. Se você for para as médias estaduais, você vai ver que em alguns estados chega a resultados horríveis de 75%. Se a gente for comparar com a área da saúde, é como se eu... A cada 10 pacientes eu perdesse 7 pacientes, né? Em alguns estados. Então, imagina, é um número muito grande. Uh, aprender a ler e escrever não demora mais do que um ano. E essas crianças que eu tô falando para vocês frequentam as escolas por 3 anos e não aprendem. Esse é um dado de 2016. Em 2019, a gente teve outra avaliação que mostrou que os resultados de crianças de primeiro e segundo ano, na verdade do segundo ano, Uh, não eram tão bons assim as crianças ainda tinham muitas defasagens na, na aprendizagem de habilidades básicas né de alfabetização e a gente teve a criação de uma nova política que eu ajudei a construir que é a política nacional de alfabetização eu fui uh, presidente da, da, do painel nacional de especialistas em alfabetização literacia e numeracia e ajudei a construir essa política que chamada de PNA a política nacional de alfabetização ela foi promulgada ela foi publicada né na verdade em 2019, então, ela começou em 2019 e deveria ter um impacto maior a partir do ano de 2020, quando chegariam os programas às escolas e as orientações também. Então, veja que o cenário já era difícil antes, em 2016, 2017, 2018, 2019. Em 2020, a gente teria o primeiro ano no qual a política nacional estaria influenciando e teríamos também a implementação dos currículos derivados da BNCC, então, da Base Nacional Comum Curricular que também previa mudanças na alfabetização, por exemplo, não mais considerando como o terceiro ano do ensino fundamental o ponto de checagem da alfabetização, mas sim o segundo ano do ensino fundamental. Então, todas essas mudanças que a gente poderia ter visto a partir de 2020 não foram vistas, porque tudo mudou rapidamente e as dificuldades que já eram grandes, no meu entendimento, se intensificaram. Só para vocês terem uma ideia, nós temos cerca de 46 milhões de matrículas nas na escolas, de todos os níveis no Brasil. Só que cerca de 5 milhões desses estudantes, de todos os níveis também, ficaram fora das escolas durante o ano de 2020 e começo de 2021. Então a gente tem muitas crianças que jamais frequentaram a escola por dois anos durante a pandemia, quase dois anos. Imaginem com, como são os atrasos na aprendizagem. Não dá exatamente para a gente falar que eles perderam porque eles não aprenderam. Então, não é que eles perderam, eles nunca tiveram oportunidade. Agora, o que a gente pode fazer são diferentes estratégias. Tem várias estratégias em diferentes municípios, tanto na tentativa de recuperar como na tentativa de acelerar essa aprendizagem. Primeiro a gente aprende a ler, depois a gente lê para aprender. Então, se você não aprende a ler, você não consegue aprender matemática, não consegue aprender história, geografia, ciências. Então, é muito importante garantir uma boa alfabetização. Mas o ponto da minha fala é esse. Nós já começamos com defasagens muito grandes, que já tinham sido superadas em muitos países. Vários países superaram seus problemas de alfabetização no final do século 19 e começo do século 20. Aqui no Brasil, a gente ainda tinha esse problema. Nós temos cerca de 11 milhões de analfabetos adultos. Então, imaginem só como é difícil.
0: Queria fazer uma pergunta agora um pouco mais específica em relação a... Acho que principalmente as crianças que estão nesse início da alfabetização. A gente sabe o quanto o contato físico com os outros amigos e com os professores é importante para as crianças é, irem desenvolvendo o seu vocabulário, todo esse processo. É, você acha, você acredita que essa falta de contato físico, óbvio, para as crianças que estavam conseguindo participar das aulas online é que essa falta de contato físico pode ter, de alguma forma, atrasado também esse processo?
1: Muitas professoras me dizem sobre a importância do contato do, com as crianças, né, da parte física, até para as professoras mesmo observar como que seus alunos estão aprendendo, uh, o rostinho deles, se eles estão olhando com aquela cara de estou entendendo ou estou com dificuldade. Eu, como professor, vejo isso ainda no ensino superior e também é muito difícil durante a pandemia a gente dar aula sem perceber como que o outro está reagindo aprender envolve mesmo esse processo de troca né então obviamente que vai ser importante e na questão da educação infantil dos anos iniciais do fundamental ainda mais não só pela questão mesmo de você estar aprendendo e dependendo da relação com o outro, mas porque algumas questões, como a aprendizagem da fala, ela depende da observação dos movimentos da boca, por exemplo. Observar o movimento da boca é muito importante para você ter uma melhor percepção das palavras e assim conseguir, por exemplo, na alfabetização, relacionar os sons individuais chamados de fonemas com as letras. Então, é muito importante que a gente consiga entender que a estar junto com o outro... Ele tem um papel é, social, mas também tem um papel de ajudar na própria aprendizagem. Então, não estar junto com esses alunos agora, ou os alunos não conviverem com os outros, tem uma série de implicações. Tem implicações sobre o convívio social, sobre regras, sobre a questão de jogo, sobre a questão da própria sociabilidade e na questão mais emocional. As crianças sentem saudades dos amigos. Principalmente os brasileiros, que são sempre muito calorosos, cumprimenta cumprimentam com beijo, com abraço. Nesse período, a gente não pode nem chegar perto. Então, deve ser muito difícil até mesmo o um retorno agora para as aulas, né? Porque a gente também vai ter que orientar as crianças para que não façam tudo aquilo que faziam antes. Além disso, também quero lembrar que tem algumas crianças que nunca frequentaram a escola. A gente vai ter crianças retornando, mas que jamais sentaram numa escola por horas a fio e que nunca aprenderam mesmo esse convívio, o horário de recreio, horários, regras da escola. Então tudo isso também tem que ser trabalhado. É, eu
0: acho que isso que é importante, né? A gente entender que vai ser um desafio, acho que tanto para os educadores, tanto para os professores, quanto para as famílias, quanto para os alunos em si, né? Essa, essa retomada. Porque. Cada um vai ter vivido uma situação diferente em casa, cada um vai se deparar com, as, com esse novo, essa nova realidade agora no retorno. E aí, uma coisa que eu queria te perguntar, é se você tem alguma dica ou algum conselho para essas famílias e educadores para tentar diminuir um pouco esses possíveis danos negativos, entre muitas aspas, né? É, como que as famílias, educadores, professores podem estimular mais essas crianças e adolescentes, no geral, a não desistirem dos estudos, né? Porque a gente viu muita evasão escolar, como você mesmo comentou, crianças que não participaram, ficaram meses, às vezes até o ano inteiro, sem voltar para a escola. Como a gente, então, estimula esses adolescentes, essas crianças, a voltarem para as aulas, para os
1: estudos? Eu acho que fundamental é a gente entender que a educação não é tarefa só de uma pessoa ou de outra, mas é um compromisso de todos, né? Então, quando a gente reconhece que é um compromisso de todos, mais do que pensar em culpados, ou possíveis culpados, é pensar em quais são as tarefas e os compromissos que são necessários que a gente possa fazer uma articulação. Qual é a minha tarefa? Qual é a sua tarefa? Como é que nossas tarefas juntas podem ser articuladas? Por exemplo, as escolas e as famílias, a gente sempre tem falado sobre a importância da relação escola-família há muito, muito tempo. Só que muitas vezes essa parceria fica restrita a os pais participarem de reuniões de pais. E as participações ficam restritas dentro da reunião a escutar se o filho está muito bem ou... Seu filho não para de falar, seu filho é bagunceiro, você tem que cuidar do seu filho, você tem que fazer isso. Então, os pais eles recebem muito mais reclamações do que orientações ou explicação sobre os processos de ensino e de aprendizagem. Sobre o que que as crianças estão lá fazendo. Eles não participam da decisão sobre o que, que vai ser ensinado ou não. Então, esse tipo de parceria é uma parceria importante. Porque daí a escola passa a fazer parte daquela rotina da família no sentido de que a escola possa orientar a família também sobre como a família pode ajudar na aprendizagem das suas crianças. Então, é muito importante, talvez, esse seja um ganho da pandemia de aproximação entre escolas e famílias. A escola vai passar atividade, mas a família tem que ter uma ajuda. A família tem que ajudar a criança a ler aquela instrução, a família tem que ajudar a fazer, a recortar o material, a brincar de alguma coisa. E isso é a escola que vai orientar. Então, a família não vai ensinar, não é papel da família ensinar. Eles não são professores, mas eles são pais, eles são tios, eles são avós, e eles têm uma, um papel, uma, uma responsabilidade com aquela criança. Então, a família pode orientar em como que pode fazer de uma maneira mais efetiva. Por exemplo, rotinas. As famílias não sabem, mas as crianças precisam de rotinas. Não é estudar das oito ao meio-dia. Na verdade, a criança vai estudar das 8 às 8 e meia, daí dá uma parada, come alguma coisa, depois ela volta e faz uma outra tarefa. A gente tem que segmentar o dia. Tem horas para estudar, tem horas para descansar, tem horas para se alimentar, tem hora para ir no banheiro. Então, esse é o tipo de orientação que a escola pode fazer e pode ajudar a família. Então, nesse retorno às aulas, a gente corre o risco de perder isso também. Então, a gente corre o risco de voltar para a situação anterior. Todo mundo gosta de voltar para a zona de conforto. É muito legal, eu finjo que eu te cobro, você finge que participa e tá tudo bem. Então é muito comum, é muito esperado, na verdade, que as famílias agora voltem para os seus lugares de só estamos acompanhando você que resolve aí na escola. E a escola só vem falar com a gente no dia que uh, tem reunião de pais, sabe? eu acho que isso é uma, é uma grande decepção, assim, se a gente voltar para esse estágio. Acho que o ideal é entender... Todos nós temos compromisso na aprendizagem dessa criança e temos papel. Então, a gente pode fazer tal atividade em casa e a gente pode fazer tal atividade na escola. Nessa parceria, os dois ganham muito mais. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, algumas escolas fizeram atividades cujas famílias podiam aproveitar também e aprender sobre a leitura escrita. Temos muitas famílias no Brasil que são analfabetas então se você manda uma atividade que a família também consegue aprender alguma coisa com aquilo é muito legal, é uma parceria muito útil.
0: Queria te agradecer muito por ter participado aqui eu acho que foi um, uma troca super legal, eu acho que você trouxe coisas super relevantes pra gente é, eu aprendi
1: muito Obrigado, para mim foi um prazer, eu acho que foi uma discussão muito profícua espero que a gente tenha outras oportunidades de discutir mais isso e de expandir também esses conhecimentos Obrigado pelo convite mais uma vez